0: Folge 5 fünf der fünften Serie. Danke! Ähm, genau. Beim dritten und Mal
1: kriege ich eine ausgegeben.
0: Hallo, hallo und herzlich willkommen, ihr lieben brillanten Companions da draußen. Es ist wieder soweit. Es ist Freitag für euch. Es ist Dr. Wu tag Es ist... Wieder Zeit für eine neue Folge. Brillant, ein Doctor Who-Podcast. Mir gegenüber sitzt wieder meine wunderbare Podcast-Partnerin Stella. Hallo Stella, wie geht es dir? Hallo,
1: ich bin erstmal mal sehr verwirrt, weil ich dachte, aber es ist doch Dienstag. Ja, ja, ich ja, ja, habe ja. vor mir stehen eine pinguinförmige große Teetasse gefüllt mit Glückstee, weil du letztes Mal angekündigt hast, wir reden ja. jetzt wieder über die Getränke, die wir trinken. Und dann habe ich panisch ein cooles Getränk gesucht. <lacht> Das ist mein cooles Getränk für heute. Aber noch viel spannender ist, dass ich ab dieser Aufnahme nicht mehr alleine bin in meinem Aufnahmestudio. Nein. Doch, ich werde moralisch begleitet und beobachtet vom 10. Doktor.
0: Nein. Der steht Was ist denn da passiert?
1: Der, der steht hier tatsächlich in lebensgroß in meiner Büroecke. Und zwar bekam ich zum Geburtstag geschenkt einen lebensgroßen David Tennant Dr. Who Pappaufsteller, der jetzt in meinem Büro steht und mit dem auch schon heute ein bisschen Schabernack getrieben wurde. Mein Mitbewohner <lacht> und Partner meinte, auf die super witzige Idee zu kommen, den in unsere Speisekammer zu stellen und die Tür zu machen. Das Fand oh ich Gott. nicht so witzig, als ich die Speisekammertür <lacht> öffnete, um Müll in den gelben Sack zu schmeißen und erstmal einen Herzanfall hatte und mich mega erschrocken habe und oh ich Herzrasen und richtig, richtig mich verjagt habe, weil da stand Ach, halt auf einmal jemand in unserer Speisekammer. Oh nein. Ach du Scheiße. <lacht> Jetzt steht er wieder an seinem vernünftigen Platz in der Ecke und immer wenn ich mich umdrehe, kann ich ihn anschmachten. Sollte ich also zwischendurch den Faden verlieren, liegt es eventuell daran.
0: Könnte passieren, könnte passieren. Ja, der Wahnsinn. Der Wahnsinn. David Tennant, ähm, ansonsten habe ich tatsächlich so ein, also folgendes, ich habe noch Heubrause gehabt. <lacht> und ich habe noch Tütchen Zitronenbrause gehabt, also zitronen gehabt und, ähm, habe mir gedacht, ich mache da heute ein Getränk draus. Das heißt, ich trinke heute auch brause Ähm, Wasser. Also so, wie man das früher gemacht hat.
1: Schmeckt's denn auch?
0: Naja, ich sag mal so, wenn man, wenn man so wenn man so rein, also mit, wenn man das Tütchen aufmacht und den Beutel benutzt, ist es aufregender. Auf jeden Fall. Ähm. <lacht> oh mein Gott, Herr Tennant. Äh, hallo. Ja, Stella hat gerade die Kamera so zu mir gedreht. Äh, oder so gedreht, dass ich den, den, den äh, zehnten Doktor leibhaftig äh, hier be betrachten kann. Ja, Wahnsinn. Genau. Wir beschäftigen uns heute mit der fünften
1: Serie. Wollen wir nicht erstmal äh, auf? Und
0: der vierten Folge davon, ja, genau. Und dazu wollte ich gleich kommen. Nee, fünfte ähm. Folge. Ach, fuck, ja, das habe ich beim letzten Mal. Ja, fünfte Folge, genau. Ähm. Und besprechen die und erstmal wird natürlich, wie wir das gewohnt sind, aufgetaucht, äh, aufgeräumt, wow, aufgetaucht, okay, aufgeräumt. <lacht> und äh, ja, ähm, du hast ein paar Zusendungen via Instagram bekommen. Genau.
1: Ich, ich fange erst mit dem an, was ich bekommen habe und jetzt einfach wiedergebe, ohne zu wissen, ob es so richtig ist oder nicht. Und zwar wurde an uns rangetragen dass es wohl Leute gibt, die sagen, dass bezogen auf die letzte Folge, ist es tatsächlich nicht so, ist dass diese Entdeckungs-Rettungsmission sich in einer Höhle befindet. Das sieht zwar so aus, aber das sei tatsächlich einfach der Planet, der so aussähe. Also das sei oh. halt irgendwie, gar nicht irgendwie so eine extra Höhle da drauf. Ähm, genau. Okay. Ähm, Finde ich, wird aber ja, visuell Kumba. nicht so deutlich. Aber gut. Ähm, das als kleine Korrektur quasi an der Stelle. Und dann haben mich einige Zuschriften erreicht, und das ist jetzt so ein bisschen die Überleitung, mit Fragen aufgrund der Neuigkeiten, die in den letzten 14 Tagen so über die Dr. Who-Welt gebrochen sind. Nämlich wurden wir per Instagram eben gefragt, ob das denn jetzt stimme, dass denn jetzt Dr. Who über Disney Plus verfügbar sei. Sofern wir das verstehen, ist das so, dass ab dem Special im kommenden Jahr, ziemlich genau in einem Jahr, also im November ja. des 2023, das Special kommt zum 60-jährigen Jubiläum und dass ab dann eben auch die darauffolgenden Staffeln sowohl eben über den BBC als auch über Disney Plus verfügbar sind. Was natürlich für Menschen, die nicht äh, Zugriff auf die BBC haben, eventuell einfacher ist jetzt. Aber für manche eben heißt, dass sie sich unter Umständen Disney Plus besorgen müssen. Richtig, Oder für die Australier nämlich. Die ah.
0: BBC strahlt, also das habe ich gelesen, das fand ich äh, ziemlich doof. Die, äh, in Australien strahlt die BBC Doctor Who äh, also ab dem Special, das im November äh, 2023 rauskommen soll, so um den Dreh, äh, strahlen die das nicht mehr auf, auf der BBC in Australien aus, sondern auch die Australier müssen sich dann Disney Plus holen. Die sind da richtig ja. sauer drüber.
1: Ja, verständlich.
0: Kann ich sehr gut verstehen, weil also wenn du es bis jetzt einfach wirklich im Free-TV sehen konntest, Ja,
1: es ist ja auch sein. nochmal ein anderes ja.
0: Feeling, so, ne? Also
1: ja. ja, auf jeden Fall. <lacht> Na gut, ähm, aber ich nehme mal an, dass die wenigsten von euch äh, von dieser ganz speziellen Problematik betroffen sind. Sonst, äh, hi to the friends genau. in Australia. Ähm, <lacht> yes. Genau. Ähm, die haben jetzt Frühling, ne? Auch witzig. Na gut, Müsste, ja. ähm, das ist wohl tatsächlich so, ähm, darüber gab es also uns gegenüber vor allem freudige Reaktionen, weil es dann eben hieß, okay, das ist einfacher zu bekommen, ich muss die Staffel nicht irgendwie aufwendig über Amazon oder sonst wie kaufen und dann eben auch relativ zeitnah zur Ausstrahlung eben verfügbar und all solche Sachen. Ähm, genau, wir, es gibt jetzt eben auch entsprechende Trailer für Menschen, die sowas gerne sich angucken möchten, ich glaube, sowohl zu der neuen Staffel als auch auf jeden Fall zum Special habe ich auf jeden Fall einen gesehen. Und am vergangenen Freitag lief The Power of the Doctor, was jetzt auch verfügbar und guckbar ist. Richtig, genau.
0: Ähm, Stella ist noch auf dem Weg dahin, deswegen reden wir jetzt auch noch nicht darüber. Wird sicher noch mal ein Thema werden irgendwann, wie ich uns kenne,
1: kurz. Stella hat auch ein kleiner Shoutout, weil Stella ist richtig sauer. Ähm, die ist nämlich auf die Idee gekommen, sie guckt jetzt die beiden Special-Folgen, die auf The Flux folgten. Und hat dann festgestellt, mhm. dass sie auf Apple TV aber leider nur die achte, also The Sea Devil-Geschichte ähm, da gucken kann. Die habe ich mir gekauft und angeguckt und dachte so, ja super, ich hätte gerne die Folge davor gesehen, weil sich durchaus so ganz kleine Sachen darauf tatsächlich beziehen.
0: Sollte ja, also jemand wissen, auf.
1: wie ich an diese Folge komme? Achso, Tabea, was das?
0: Na, warte, das habe ich im Moment, das habe ich eh vorhin irgendwie drüber weggekommen. Es sollte eigentlich auf Amazon sein. Prime? Aber ich weiß es nicht mehr. Also oder muss nee, ich das zum dann kaufen, kaufen dann halt? Oh. Ja, aber die kostet dann 2,99 Euro oder so. Ja, okay. Ich gucke das mal kurz nach. Ähm, es kann halt, aber ich wundere mich total, dass das auf Apple nicht verfügbar ist, diese eine Folge.
1: Ja, es ist halt wirklich es so, man kriegt die letzte, sie, die letzte Folge von The Flux angezeigt und dann gibt es eine Lücke, also dann steht da eben Folge 6 und dann steht da Folge 8 ah. und alle Menschen, die zählen können, merken, da fehlt was. Ähm, ja, das es macht... ärgerte mich ein wenig. Aber auch äh, The Power of the Doctor ist zum Beispiel auf Apple äh, kaufbar, auch für 2,99, ja. was ich ganz nett finde, weil es ja tatsächlich äh, Spielfilmlänge hat, wenn ich das richtig gesehen habe. Und es mich nicht gewundert hätte, ja, doch, eine Stunde 24 oder sowas, ähm, dass die trotzdem nur den normalen Folgenpreis hat. Ich habe ja recherchiert, sehr konzentriert.
0: Ja, ich, ähm Eve of the Dalek war das. Gibt es tatsächlich auf, auf Amazon zum Kaufen... Aber mein Gott, die kosten dann, glaube ich, also ich habe für dieses Special jetzt, was ja wirklich Spielfilmlänge hat, 2,99 Euro bezahlt. Also dann ja, natürlich noch nicht synchronisiert, ne, und ach ja, schon das erzählt gerade, sorry. Ich bin heute so ein bisschen, äh, bisschen geistig umnachtet.
1: Ja, und ja, nochmal genau. auf ähm, Instagram zurück, ähm, lasst euch nicht verwirren, wenn wir, ja, im, im Eifer des Geschehens von nächster Woche reden. Wir haben nicht vor ja. unseren Rhythmus zu ändern, sondern ich, manchmal ist es ja auch so, dass wir aufnehmen und dann dauert es auch ein bisschen, bis wir das dann wegschicken und so, sodass für uns Termine manchmal auch ein bisschen anders sind als für euch. Prinzipiell bleiben wir erstmal bei unserem gewohnten 14-Tage-Rhythmus, auch wenn wir von nächster Woche reden, ist meistens dann einfach ja. der nächste Termin beziehungsweise die nächste, der nächste Ausstrahlungstermin quasi gemeint. Lasst euch davon bitte nicht verwirren. Wir sind die Verwirrten.
0: Genau. Richtig, genau. Wir sollten, also Man sagt dann immer, oh, man gewöhnt sich dann an, von nächstem Mal zu reden. Mhm. Aber im Eifer des Gefechts ne, ist man irgendwie immer bei, zehn, bei nächster Woche, weil man ganz viele Podcasts hört, die im Wochenrhythmus rauskommen und man dann halt auch noch andere Aufnahmetermine hat. Na, also ich sage heute Hallo äh, und schönen Freitag. Und in Wirklichkeit das ist es Dienstag so für uns.
1: Jetzt und vielleicht noch. hört no, no. ihr die auch gar nicht Freitag und seid dann noch verwirrt. <lacht> genau. Und vielleicht hört ihr die auch genau. gar nicht 2022, sondern lernt unseren Podcast in vier Jahren kennen. Und denkt dann so, ja. ich habe das alles schon gesehen und ist schon raus, und was reden die da? <lacht> ja. Das ist halt dann die Magie der Zeitreise.
0: Ja, das ist dann so ein bisschen die Nostalgie. Äh, was ich nämlich jetzt rausgefunden habe, und das kann ich schon mal sagen ohne Stella irgendwas aus dem Finale zu spoilern. Das habe ich eben im Vorgespräch schon erzählt. Jodie Whittaker ist mein erster Doktor, den ich jetzt von Einstellung bis Ende verfolge. Ja, also klar, die anderen vorher habe ich alle geguckt, aber da waren die Sachen schon draus. Also ich bin in Doctor Who eingestiegen, als die zehnte Staffel, also die letzte mit Kapall, die gerade abgedreht war, sozusagen das heißt, die kamen dann zwar raus, als ich angefangen habe, Dr. Who zu gucken, da war ich aber noch lange nicht bei Die, Da habe ich dann schon noch ein bisschen zu gebraucht. Und ich stelle mir nur vor, wenn ich das vorher so erlebt hätte, ne? Weil ich habe geheult bei der Regeneration. Ich habe noch nie bei einer Regeneration geheult. Bei Matt Smith bin ich immer so kurz vor, so, so kurz davor, aber das ist halt auch mein Doktor so. Aber da habe ich echt so, also, und ich war eigentlich jetzt gar nicht mehr so. Krass emotional dabei, weil sich das letzte Jahr so gezogen hat mit den ganzen Spe Specials und weil sie auch irgendwie, naja, sich jetzt äh, in, in, in den Stories, also gerade das Drehbuch, war dies jetzt ja öfter mal zu wünschen übrig, um das mal vorsichtig zu formulieren. Und sie haben ja auch marketingtechnisch eigentlich nichts für Doctor Who so richtig gemacht, finde ich persönlich. Ich habe trotzdem geheult. Badam.
1: Tja. Aber da sieht man mal, wie gebunden man an so ja. um zu so sein kann. Genau. Ja.
0: Und ich, ähm, ich würde eigentlich sagen, dass ich jemand bin, der bei Filmen und Serien nicht einfach dauernd weint. Ja. Krass. Hier eine Geschichte, <lacht> hier, hier ein Therapeutengespräch. Nein, also... <lacht> ähm, genau.
1: Aber man ja. könnte ja mal umdrehen, was gibt, gab es, also wenn ihr Lust habt, das mit uns zu teilen, was gab es für euch bisher so in Doctor Who für Momente, wo ihr vielleicht doch mal eher schlucken musstet, wo ihr vielleicht doch mal ein bisschen Pipi in den Augen hattet, wie auch immer. Erzählt uns doch gerne davon. Kann ja gut sein, dass ihr alle so die eine oder andere Szene habt, wo ihr sagt, boah, die kriegt mich jedes Mal. Und das muss ja gar nicht unbedingt eine Regeneration sein, sondern das kann ja alles ja. Mögliche sein. Es gibt ja durchaus Momente, die dazu einladen in dieser Serie. In was ist allen Momenten. Ja,
0: was ist denn dein Moment, Stella?
1: Ich habe gerade keine Ahnung. Ich habe schon geahnt, okay. dass du sowas fragst und panisch versucht, mir irgendwas zu überlegen. Ich weiß es gerade nicht. Ich finde schon den, äh, tatsächlich, wo David Tennant dann sagt, oh, I don't want to go. Da ist mhm. schon immer das, da schon auch immer so ein... Das ist schon immer ah. Aber ich finde, dass viele dieser kleinen Geschichten, ähm, möchte ich sie jetzt nennen, die so erzählt werden, zum Teil auch eben echt emotional werden können. Also wenn es um, um ja, Beziehungen und Menschen geht und so. Ähm, mir fällt jetzt aber nicht die eine Szene gerade ein. Ja, äh, Was ist auch in Ordnung. Wollen wir in die aktuelle Folge, also unsere aktuelle Folge einsteigen? Ja, sie hat eine Piku Tasse. Ja, wollen wir. Wollen wir. Es ist ja auch jetzt meine alte. Ich habe ja jetzt auch eine neue, aber die ist noch eingepackt. Uha, uha, uha.
0: Ja, ähm. Oh Gott, wie heißt die Folge?
1: Flash and Stone.
0: Flash and Stone. Folge 4 der fünften Serie. Nein. Und. Folge 5 fünf der fünften Serie. Danke! Ähm.
1: Genau. Beim dritten und Mal kriege ich eine ausgegeben.
0: Alles klar. Ähm, geschrieben und äh, Regie geführt haben dieselben wie auch bei der Folge zuvor. Wir sind, befinden uns ja in einer Doppelfolge. Und deswegen mache ich jetzt mal ganz kurz die Zusammenfassung. Na, wir erinnern uns, der Doktor hat diesen, diesen Kern da, dieser, diese, dieses Planeten zerstört, praktisch, und die sind gesprungen und dann war die Folge zu Ende. Und wir steigen wieder ein nach dem Sprung. Das hat sie gerettet und sie sind jetzt auf der Flucht vor diesen, diesen Engelsstatuen und ziehen sich aber jetzt in das abgestürzte Raumschiff zurück, was da auch ist. Das ist allerdings nur eine temporäre Lösung, weil die Engel so penetrant sind, sag ich jetzt mal, dass die bald diese Schotten überwinden werden im Maschinen äh, Maschinenraum angekommen, öffnet der Doktor nicht nur die Tür zu einem riesigen Wald, sondern stößt halt auch die Wand auf, in dem der Riss aus Amys Schlafzimmer, Schlafzimmer. ist. Ich wollte gerade <lacht> Bedroom sagen.
1: Ja, ja, das sah man, deswegen das wollte ich... Bedroom!
0: <lacht> so, zu Amys Schlafzimmer ist. Ähm, genau. Amy hat ja, nachdem sie zu lange dieses Video vom Engel angeguckt, hat diesen Engel jetzt im Auge oder ein Abbild von diesem Engel jetzt im Kopf und droht daher, diesem Engel selber zum Opfer zu fallen und daher sagt der Doktor, okay, Augen zumachen, nicht mehr die Augen aufmachen, nur ein paar Sekunden und du bist tot, also no pressure, ja. Während der Doktor im Wald einige Soldaten zu ihrem Schutz zurücklässt, ne? also er lässt Glaubst Amy Soldaten zurück. Glaubst du, dass Soldaten eine Sonnenbrille
1: zurück? das ver äh, verhindern würde? Weiß ich nicht.
0: Weiß ich nicht, müsste es eine gute Sonnenbrille sein, ist dann die Frage. Schlafmaske. Ist die Frage, ich weiß es nicht. Ich hätte es ihr ja gegönnt, ja. ne? Ja, ja. naja, ich hätte, ihr, ich hätte es ihr gegönnt, genau. Also er lässt Amy dann im Wald zurück mit so ein paar Soldaten, die sie eigentlich beschützen sollen und der Doktor begibt sich dann mit Father Octavian und River zum Cockpit, wo er hofft, einerseits mehr über den Riss zu erfahren und eben ja herauszufinden, wie sie da wegkommen und wie sie die Engel da wegkriegen und äh, die Soldaten, die Amy beschützen sollen, laufen aber allesamt in diesen Riss rein und verlieren irgendwie ihr Gedächtnis und werden von diesem Riss eingesogen. Und ähm, ja, irgendwie sitzt dann da irgendwann alleine mit den Augen zu und
1: Also ich muss doch nochmal reingrätschen, sie verlieren ja, ja nicht ihr Gedächtnis, sondern es ist ja so, dass die jeweils vorgegangenen ähm, Soldaten oder Kleriker ja aus der Existenz quasi rausradiert werden. Also genau. gibt es ja nicht mehr. Und deswegen ja. werden sie von den anderen jeweils vergessen.
0: Genau, die verlieren halt, genau, die verlieren ihre Existenz. Das ist richtig. Ja, und ganz, also zum Schluss muss Amy leider blind durch diesen Wald äh, juckeln mit dem restlichen, also mit dem einzigen Communicator, der noch da ist, weil der Doktor auch keine Lösung hat. Und sie muss dann halt blind so tun, als ob sie geht, legt sich dann auf die Klappe und kurz bevor sie aber von den Engeln äh, eingesammelt werden kann, die auch so ein bisschen verwirrt sind, weil sie eben vor diesem, vor diesem Riss in der Zeit fliehen, ähm, schafft es River aber, sie in dieses Cockpit zu beamen oder zu materialisieren. Genau, und da sind sie dann in der Lage, eben den Engeln zu entkommen und River wird wieder ins Gefängnis gebracht und der Doktor und Amy machen nochmal einen Abstecher ähm, in Amys Schlafzimmer, weil Amy ihm jetzt erzählt, dass sie eben ne, morgen heiraten will und so. Dann gibt es dieses schöne Ende, wo Amy versucht, den Doktor zu küssen und der Doktor sehr überfordert ist. Und schön war in diesem Fall sarkastisch gemeint. Und äh, der Doktor haut dann aber ab. Und ja, das ist das Ende dieser Folge. Also der Doktor haut nicht ab, aber er sagt, okay, nee, lass mal, äh, wir beenden das hier jetzt äh, erstmal und äh, genau.
1: Und ich würde, wenn ich sie darf, nicht. noch die wichtige ja, Information hinzufügen, die mir jetzt einfach, ähm, die ja später noch relevant wird, ist, dass wir ja erfahren und der Doktor erfährt, dass Witha Song tatsächlich eine Strafgefangene ist und dass ja. sie für den Mord letztendlich oder ja auf jeden Fall den Tod verantwortlich ist, eines sehr guten Mannes. Ja. Auch wenn wir da nicht weiter genau. was drüber erfahren. Aber das ähm, ist ja nicht ganz unwesentlich. Das ist richtig. Ähm, zum Abschluss
0: gibt es noch mal noch einen Moment, wo ich tatsächlich einen Frosch im Hals kriege in Doctor Who. Und zwar das Gespräch zwischen Amy und dem Doktor, das sehr emotionale in ähm, The Power of Three. Da kriege ich auch jedes Mal einen Frosch im Hals. Ja, aber jetzt... Von diesen ganzen emotionalen, narrativen Dingen kommen wir nun endlich zu äh, einer der beliebtesten oder wenn nicht sogar der beliebtesten Sparte dieses Podcasts. Und zwar ist das wie immer die Königin der Hintergrundinfos und sie sitzt mir gegenüber. Stella, schön.
1: Ich fällt jetzt gerade ein, eigentlich hätten wir am Wochenende noch mal zusammen eine Folge in, im selben Raum aufnehmen müssen, aber das hätten wir, glaube ich, oh Gott. nicht ja. organisiert bekommen. <lacht> wir ähm, hätten uns
0: ja noch mal im Gemeindezentrum in die Sakristei setzen. Stella hat Geburtstag gefeiert im großen Ökumenezentrum Ök und da hätten wir uns ja noch mal in die Sakristei oder so setzen können und noch mal ein paar aufnehmen können.
1: Wir, ja, ja, am besten während der, der Feier uns einfach zwei Stunden ja. rausziehen ähm, nach dem dritten Bier. Genau. Genau. genau ähm, ich gehe gleich auf das ein, was, äh, womit Tabea eben geendet hat, nämlich die Szene ganz am Ende der Folge, ähm, in der ja Amy und der Doktor in ihrem Schlafzimmer sind. Und tatsächlich war so ein bisschen geplant, dass diese Verführungsszene letztendlich so ein bisschen humoristisch gedacht war. Und vor zwei Jahren, 2020, hat Stephen Moffat zugegeben, dass er diese Szene so auf gar keinen Fall noch mal drehen würde. Er bezeichnet sie als den größten Fehler seiner ähm, dieser Zeit. Also dass er ähm, ist das eine, was er ändern würde aus Krass. seiner Ära. Ähm, das hat er tatsächlich wohl noch mal gesagt. Wir werden da wahrscheinlich später noch mal in Detail drüber reden, was uns daran eventuell stören könnte. Ähm, ja. Die weinenden Engel, ist das eigentlich die ak akkurate Übersetzung? Ja, oder? Ich würde sagen, ja. Ja, ähm, wir sehen sie das erste Mal in dieser Folge sich tatsächlich bewegen. Also, ja. das finde ich ganz spannend, ist vielleicht für die armen Frauen, die diese Engel spielen, auch mal eine schöne Abwechslung, ähm, <lacht> weil eben alles auch ein bisschen verwirrend ist für die Engel und für uns und wann sieht man sie und wann sieht man sie nicht und so sieht man sie eben, wenn sie nach dem Jackett des Doktors greifen einmal und dann sehen wir sie, wenn sie eben denken, dass Amy eben wenn sie denken, dass Amy sie sehen kann, wobei sie sie eben nicht sehen kann und deswegen können wir eben die Bewegung beobachten. Äh, Finde ich auch ganz nett gemacht, dass man tatsächlich sich auch mal vorstellen kann, wie bewegen sie, die, sie sich eigentlich. Dann, was ich total gut fand, ähm, was mir gar nicht bewusst war, was ein netter ja, Kniff ist, es wird ja von dem Datum des 26. Juni 2010 gesprochen, ähm, dieser Grundcode des Universums, der eben benannt wird, den Sie finden, und tatsächlich ist es so, dass die letzte Folge dieser Staffel äh, mit dem Titel The Big Bang in Großbritannien ausgestrahlt wurde am 26. Juni 2010. Also tatsächlich, dass sie das geschafft haben, das übereinander zu legen, das fand ich schon ganz gut. Das hat halt natürlich in anderen St ähm, Ländern nicht geklappt. Ähm, da ist es dann eben später ausgestrahlt worden in Großbritannien, aber hat es hingehauen. Das fand ich irgendwie ganz nett dass man das so äh, koppeln kann. Dann ist es so, dass Amys Schlafzimmer tatsächlich blau gestrichen ist, für alle, die da nicht drauf geachtet haben sollten. Und das hat sich Adam Smith überlegt. Und zwar wollte er damit zeigen, dass Amy eben so inspiriert war von der Tades und deren Farbe, ähm, als sie den Doktor das erste Mal kennengelernt hat, dass sie eben ihr Zimmer dementsprechend gestaltet hat. Also das ist kein Zufall. Dann äh, gibt es ja diese Geste des Doktors, äh, bei der irgendwie klar werden soll, dass äh, Rory eine besonders lange Nase hätte. Äh, die <lacht> war so gar nicht im Skript vorgesehen. Also Hat tatsächlich, tatsächlich wieder improvisiert. Ja, genau und tatsächlich wurde die auch gefilmt, bevor ähm, Arthur Darwell für die Rolle gecastet wurde. Also, da wird es dann eben ein bisschen äh, genau. Also, der hat noch gar nicht gespielt in der Sendung. Ähm, also, gecastet war er schon, das stimmt schon, aber er, er war noch nicht aufgetreten. Und dann ähm, sind eben Smith und Darby sind tatsächlich wohl alte Freunde. Und dann kannte er eben seine große Nase schon und hat das deswegen improvisiert, so rum. Aber er war tatsächlich noch nicht aufgetreten innerhalb der Produktionsreihenfolge. Ähm, obwohl ich gar nicht finde, dass Arthur Darwell so eine große Nase hat. Aber na gut. Ähm, nee. Ist mir jetzt noch nicht Gibt selber da, so... Also,
0: früher hätte man gesagt, Charakternase. Ich finde das heute immer ein bisschen diskriminierend, mhm. weil das ja darauf hinweist, dass irgendwie so ein Schönheit... Oh, das hat man zu mir mal gesagt. Mhm. Ähm, ja. Ich war mal. Ach, es ist so eine Story aus meinem Leben. Dann erzähle ich die jetzt mal ganz, ganz kurz. Ich war irgendwie mal bevor ich, weiß ich nicht, ich habe mal überlegt, Schauspiel zu studieren, als ich die Schule verlassen habe und habe mich mal mit jemandem aus der Branche unterhalten und der hat zu mir gesagt, naja, sie wären dann halt jetzt nicht immer irgendwie Love Interest, sondern so eine Charakternase halt. Der hat das gar nicht böse gemeint. Der hat einfach den Markt beschrieben, was sehr bezeichnet für den Markt ist. So, so ne? Ähm, aber da habe ich auch schon gedacht, hm. Ob das irgendwie, und ich wollte ans Theater, ne? ich wollte nicht irgendwie ja. Hollywood oder so, das hat mich nie interessiert. Äh, also schauspieltechnisch hat mich das nicht so richtig interessiert. Ich wollte immer erstmal ans Theater, aber da habe ich dann auch schon so gedacht, hm, ob das das Richtige ist. Und ich habe es halt dann auch gelassen. Ich weiß nicht, ob das dazu beigetragen hat, bin ich ehrlich.
1: Aber ich finde ähm, das auch keinen aber. schönen Ausdruck.
0: Nee, also es war halt, also da, damals in Klammern, ich bin 30 Jahr, aber was weiß ich, vor zwölf Jahren war das scheinbar gerade der Markt, der. Also das wurde irgendwie gesucht. Also Schauspielschulen sind sehr abhängig davon, was gerade gesucht wird, was gerade Trend ist. Wer weiß, heute wäre ich wahrscheinlich. Na, heute hätte ich wahrscheinlich. Würde man das zu mir, also würde man das nicht mehr sagen. Aber damals schon.
1: Na
0: gut. <lacht> Bin darüber hinweggekommen, ah. alles gut. Also. Ja, ja, das aber, ah, Ich gut. mag meine Nase.
1: Ähm, <lacht> Matt Smith äh, hatte tatsächlich Probleme mit der Textseile The forest is full of angels und hat stattdessen tatsächlich wohl gesagt ja. The angel is full of forests. Und <lacht> äh, das ist dann so markant geworden, dass dies äh, heute tatsächlich auf manchem t shirt so abgedruckt ist. Also das kann man sich so als Fanshirt kaufen. Dann habe ich ähm, zu dem Wald, in dem die Waldszenen gespielt wurden, ein ganz klitzkleines bisschen was rausgefunden. Weil der meines Erachtens nach einen wunderschön süßen Namen hat. Äh, es ist nämlich Puzzlewood. Also der Puzzlewald. Oh. Und äh, das finde ich ein bisschen süß. Obwohl ja natürlich Puzzle im englischen Jigsaw ist. Ich weiß. Ist mir egal. Ja. Ich finde es trotzdem einen sehr süßen Namen. Ähm, ist tatsächlich wohl ein richtig, richtig alter Wald ähm, und eine Touristenattraktion in der Nähe von Coleford im Forest of Dean, Gloucestershire in England. Äh, den Forest of Dean kennt man zum Beispiel tatsächlich aus Harry Potter, weil die da in Teil 7 campen, weil Hermine... Egal, oh. auf jeden Fall, genau, sie kennt den Forest of Dean, weil sie da mit ihren Eltern waren und deswegen campen die da auch. Be that as it may. Ähm, mhm. Und das ist äh, 14... Acre groß, äh, das sind 5,7 Quadratkilometer, glaube ich, wenn ich das richtig äh, hier stehen habe. Und ist eben ähm, besonders bekannt aus ähm, der Zeit der Römer, äh, weil seitdem da ähm, tatsächlich Eisen abgebaut werden konnte. Und ähm, genau, vielleicht auch schon ein bisschen früher als das. Und das ist eben ähm, total berühmt, weil es halt wirklich super viele äh, Wege dadurch gehen, die eben sehr piktoresk sind und ähm, hat halt ähm, so sehr ungewöhnliche Steinformationen und kleine geheime Höhlen und sehr, sehr alte Bäume und tatsächlich sogar so verwinkelte Wege, die dann so so labyrinthartig durch diesen Wald laufen. Ich fand es klang so, dass man da unbedingt mal eigentlich Urlaub machen sollte und sich das angucken. Also es scheint wirklich ein sehr <lacht> sehr 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 schöner Wald zu sein. Ähm, genau, Puzzlewood. Ähm, kleine Reiseempfehlung an der Stelle. Dann ähm, ist es so, dass es einen vermeintlichen Filmfehler gibt, der letztendlich kein Filmfehler ist der mir natürlich wieder nicht aufgefallen ist, weil ich einfach irgendwie nicht so auf so Details achte, für Menschen, denen das doch aufgefallen sein sollte, ähm, haben sie hier sehr geschickt was gemacht. Und zwar ist es so, dass der Doktor ja ähm, River und Father Octavian in diesem Flight Deck da lässt und dann ähm, zu Amy geht, um kurz mit ihr zu reden. Und für alle, die dann eben besonders aufmerksam ist, den fällt dann auf, dass äh, seine Jacke anders, äh, dass er seine Jacke wieder anhat, glaube ich, dass seine Ärmel hochgerollt sind und er sich anders verhält. Also tatsächlich wohl optisch und behavioristische Unterschiede. Ähm, und das sollte halt, also kann halt als Filmfehler gesehen werden, ist aber ja keiner, weil wir in The Big Bang lernen, dass er in diese Szene zurückgereist ist in der Zeit, aber halt aus der Situation in The Big Bang heraus. Ähm, das wird uns dann an der Stelle nochmal beschäftigen. Ähm, genau, also es ist also eine andere, ein anderer Doktor letztendlich, den wir dann da sehen. Halt einer aus unserer eigenen Zukunft quasi. Das habe ich aber in der Folge selber so, ehrlich gesagt, nicht gecheckt. Ähm, aber gut für alle aufmerksamen Menschen äh, ist das dann hier ein kleines, nettes Gimmick. Ähm, ich, 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 ganz jetzt. am Ende der Folge sagt River, dass sie ja vielleicht jetzt genug getan hat, um einen äh, Gnadengesuch zu bekommen, beziehungsweise dass das erhört wird. Ähm, das ist tatsächlich nicht so. Also ähm, äh, das kommt nicht durch, aber hm. sie äh, wird tatsächlich, wird ähm, das gemacht, nachdem eben der Doktor ähm, die Aufzeichnung über sich selber quasi löscht und deswegen ist kein Beweis mehr gibt, dass äh, sie irgendjemanden umgebracht hätte. Also das passiert dann in The Angels Take Manhattan. Ähm, aber in diesem Fall geht ihr Gnadengesuch äh, quasi ins Leere. Soweit erstmal.
0: Yes, yes. So ist das. So ist das. Ähm, ja, das waren wieder, das war wieder ein ganzes, ganzes Arsenal an interessanten, interessanten Hintergründen. Ich finde übrigens, ich finde es interessant, dass Moffat gesagt hat, dass das eben ein Fehler war und dass er das nicht mehr so drehen würde, tatsächlich. Ähm, ich habe mich... Ich habe mich tatsächlich immer gefragt, was, was das sollte. Da sieht man aber, glaube ich, so ein bisschen das zeitlicher Kontext auch immer, hm. ja, ja, obwohl man, also das Ding ist ja, man soll ja Fehler bzw. Dinge, die wir nicht cool finden, das sollten wir ja, also das sagen wir ja immer und das kann man alles verargumentieren und ich glaube, zeitlicher Kontext ist auch immer wichtig im Hinterkopf zu haben. Aber um ehrlich zu sein, da ist der zeitliche Kontext irgendwie mir nicht so klar, weil das war schon, das war schon immer scheiße. So. Ja. Also von Consent wollen wir. Also, wenn man bei Consent beginnt, weil es ist dem Doktor offensichtlich unangenehm und sie ja. tut es halt trotzdem ähm, bis zu dem Ganzen, sie heiratet am nächsten Tag und ja. Also du musst ja noch nicht mal konservativ sein, um irgendwie zu denken, hm, Nein, und das maybe you also, shouldn't, though.
1: <lacht> naja, und was mich halt stört, ist, dass diese Figur der Amy bis jetzt, also wir haben jetzt fünf Folgen von ihr gesehen, ähm, ja, auch einfach sehr sexualisiert wird. Alleine schon ja. dadurch, was in der ersten Folge irgendwie war, ne? Also dieser Beruf ja. des Graham dieses Polizei-Outfit und so, also und sie auch eben ja sagt, nein, ich möchte ja, also im Gegensatz zum Beispiel zu Rose oder Martha, die ja tatsächlich ein romantisches Interesse haben, hat sie ja ein eindeutig sexuell konnotiertes Interesse. Ja. Also sie sagt ja ganz klar, du, ich will ja eigentlich jetzt nicht mit dir irgendwie zusammen sein, ja, ich weiß, dass du bist alt und und eigentlich wie ich nur eine Nacht mitnehmen. Ja, ja. Richtig. Und ich finde das in diesem Kontext tatsächlich noch schlimmer, ähm, weil dann irgendwie so dieses, ja, Bobby will sie he irgendwie heiraten, oder vielleicht will sie das auch nicht, aber sie will sich jetzt nochmal ausprobieren. Und irgendwie, also das ist irgendwie alles sehr merkwürdig.
0: Ja, das ist merkwürdig. Ähm, aber das passt so ein bisschen in dieses Ding, was Moffat mit seinen Mystery Girls am Laufen hat. Und da komme ich, kann ich nämlich jetzt eine elegante Überleitung äh, in Story und Figuren machen. Jawohl. Ähm, letztes Mal haben wir die Struktur und den Aufbau der Folge unglaublich gelobt. Und ich bin eigentlich tatsächlich ja jemand, der tendenziell die zweiten Folgen von Doppelfolgen immer irgendwie ein bisschen prickelnder und besser findet. Da, die, also das hier ist die einzige... Also das hier ist eine der wenigen, weil ich will jetzt nicht in Superlativen reden, eine der wenigen Doppelfolgen, wo ich die zweite Folge schwächer hm. finde als die erste.
1: Ja. Weil auf jetzt,
0: Fall. also man hat das Gefühl, das was jetzt in der ersten Folge ein sehr gut gebautes Mysterium um diesen Planeten und um diese Engel war, das ist halt fädelt einfach auch sich egal. Jetzt, ja, fädelt sich jetzt irgendwie so komisch aus und wird zu so einem Mystery of Amy, Mystery of River Song. Ähm, und wer hat eigentlich das Licht ausgemacht? Also so dieser Arc, also das ist eben jetzt irgendwie so die Staffel-Arc-Folge, wo jetzt ja. alles aufgestellt wird, wenn es nicht schon aufgestellt ist, was er irgendwie in dieser Folge äh, oder in dieser Staffel insgesamt bearbeitet wird. Also äh, am Ende haben wir den Hinweis auf die Büchse der Pandora, also Pandorica Opens, ne, was ja unsere unser Staffelfinale ist, die Doppelfolge mit der Pandorica, meine ich. Strafe mich bitte mhm. lügen, aber äh, ich meine. meine, das ist so. Ja, dann haben wir durch diesen Wiederkehr von Amys Crack in the Wall Natürlich, dieses also da, da wird natürlich dieses Mysterium um Amy aufgeblasen und das führt natürlich dazu, dass sie noch mysteriöser und äh, geheimnisvoller wird. Und gerade Frauenfiguren, die mysteriös und geheimnisvoll sind, neigen ganz oft auch dazu, übersexualisiert oder irgendwie so ähm, ja, Sehnsuchtsfiguren für gerade die männlichen äh, Hauptfiguren und auch Zuschauer, also heterosexuell männliche Zuschauer zu sein. Ja, witzigerweise ist sie ja für den Doktor gar
1: keine Sehnsuchtsfigur. Das finde ich ja das nee. ist ja wenigstens Ja, obwohl doch.
0: Nicht. Doch, sie ist ja, ja. total die Sehnsuchtsfigur. Er findet allerdings nicht das Sexuelle, sondern das Mysterium zieht ihn ja, ja total gut. an. Das ja. ist ja das, was mit Clara auch wieder äh, funktioniert. Er ist ja komplett fixiert auf sie. Das Sexuelle für den Doktor ist ja schon River Song. Ja. Obwohl das jetzt noch nicht so krass ausgespielt wird, aber er findet sie schon interessant. Er geht auch ganz anders mit ihr um als mit Amy. Ja. ja. Gerade so zum Ende. Ähm, genau, und bei River Song haben wir eben dieses Ding... Ähm, hallo, äh, was, was ist da passiert? Ja, ja, ja. Äh, hallo, hallo. Äh, wen hat sie umgebracht?
1: Aber ich finde und alle alles, ja, genau. Aber ich find das Mysterium deutlich ja. spannender und irgendwie besser erzählt und so. Ja. Vielleicht auch ein bisschen, weil wir sie schon länger kennen und sie uns schon länger begleitet und wir zusätzlich eben diese entgegengesetzten Zeitstränge haben. Das finde ich irgendwie nicer. Also das ist irgendwie besser erzählt. Ich, ich finde das mit Amy einfach, ich so denke, ich spannend finde ich das jetzt nicht. Das okay. Kann sie sich halt nicht erinnern, was soll. Jetzt habt ihr halt ein Loch in der Wand, soll sie halt Gips drauf machen. Ich weiß es nicht. Also, ja. Was mich halt an der Erzählung Also ich finde es schon ein bisschen Gesch spannend. Ich gebe das zu. Ja, weiß nicht. Also ich finde, sie <lacht> kommen halt aus dieser, das stört mich glaube ich an dieser zweiten Folge ein bisschen. Also zum einen finde ich sie langweiliger. Weil es viel darum geht, dass Amy die Augen nicht aufmachen darf und viel darum geht, dass sie da durch diesen Wald tapst und so. Ich so denke, juhu, spannend. Ja. Ähm, das nimmt mich auch vom Suspense-Faktor einfach nicht mit. Also das ist irgendwie da ist... Nö. Nee, weiß nicht, nicht so wirklich. Ähm, und ich finde, sie lösen halt das ursprüngliche in Folge 1 aufgebaute Problem nicht, sondern sie... Nö addieren einen zweiten Bedrohungsfaktor, der dann für alle bedrohlich ist und werden dadurch die Engel irgendwie praktischerweise los. Genau. Also es hat ein bisschen so einen DSX-Machina-Effekt, dass man irgendwie denkt, ja toll, ihr habt euch aber nicht, also ihr habt nicht die Engel durch sich selber irgendwie gelöst oder durch diesen Planeten oder irgendwas, sondern es kam eben von außen eine Bedrohung dazu und bam. Und die hat sich eben in Folge 1 okay. auch nicht angekündigt. Also wenn man dann in Nein. Folge 1 das schon irgendwie so gesehen hätte oder so, aber die kommt halt wirklich erst jetzt dazu. Und dadurch, finde ich, gibt es eben auch diesen, diesen harten Bruch an der Stelle.
0: Ja, für mich ist es, also ich meckere hier jetzt gerade rum, aber für mich ist es trotzdem eine spannende, äh, gute Folge Doctor Who. Es ist nur, ja, sehr viel schwächer und viel weniger strukturiert, beziehungsweise es sind im Prinzip zwei unterschiedliche Geschichten, die erzählt werden und vielleicht hätte man sich überlegen können, das in separaten Folgen zu bearbeiten. Mhm. Und zwar komplett separaten Folgen. Ja. Ähm, ich weiß halt nicht, was für eine Einzelfolge Heart of Stone geworden wäre. Keine Ahnung. Ja. Aber vielleicht ähm, wäre das eine ja. gar nicht so schlechte Lösung gewesen.
1: Ja, und ähm, jetzt muss ich kurz hier in meine Notizen gucken. Ja, auf jeden Fall. Ähm, für mich kommt noch dazu, dass ich meine, ein vermeintliches Plothole entdeckt zu haben, ähm, was mich tatsächlich in dem Moment, wie ich es gesehen habe, einfach wirklich auch gestört hat, äh, war nämlich, dass es Momente gab, wo sich die Engel gegenseitig angeguckt haben es gab Momente, wo sie den Doktor zum Beispiel umkreist haben oder auch andere Figuren und auch in den Szenen, wo sie sich bewegt haben und so sich gegenseitig einfach angeschaut haben. Und ich dachte, ja, und das war's. Das war nämlich die Lösung, die wir im Blink gesehen haben. Ja. Und die hier nicht getragen hat. Und das hat mich richtig abgefuckt. Ich dachte, das funktioniert ja. nicht. Und es ist halt wirklich... Sie stehen, glaube ich, ich glaube, es ist um den Doktor in dieser Szene, wo sie ihn an der Jacke packen oder so. Also es gibt so ein paar Szenen, mhm. wo sie tatsächlich ihre Opfer einkreisen und sich Stimmt. dadurch, wie sie stehen, eindeutig gegenseitig sehen und sich Richtig. trotzdem noch bewegen können. Und das hat mich wirklich genervt, weil ich dachte, bleibt bei den Regeln, die ihr selber aufgestellt habt.
0: genau. Ähm, ganz wichtige Sache, das war in der ersten Folge nämlich auch noch nicht so. Da waren die Engel noch richtig, richtig bedrohlich und gruselig, na, weil sie so eine komische, absterbende Masse waren. Und jetzt war es halt wirklich, ja, plottholig. Und ab jetzt fangen die Engel ja auch an, also ich sag nur Freiheitsstatue, ne? Hm.
1: Ja. ja. Sie ist, ist nicht
0: das. aus Stein. Sie Stimmt. ist nicht aus Stein.
1: Glaube, Mehr sage sag ich, ich nicht. Darüber reden wir dann.
0: Er strapaziert <lacht> ja. Ja, es ja. halt ab jetzt auch echt über.
1: So. Ja. Ähm, dann habe ich eine genau. ähm, ganz nette Ironie gefunden, die bestimmt nicht beabsichtigt war, aber die mir aufgefallen ist. Nämlich, äh, das hätte mir letzte Folge schon auffallen können und wenn nicht, dann wiederhole ich mich hier. Ähm, ist es nämlich so, dass ja Father Octavian auch durch die, also davon abgesehen, dass ich es mega unnötig finde, dass alle aus diesem, aus dieser Gruppe einfach weggeschnetzelt werden. Aber na gut. Finde ich ja super schade. Ich hätte gerne ein paar von denen behalten. Einfach. Ja, Aber ja, das jetzt so ein bisschen so, ja, und die drei schaffen, das da raus ist, aber na gut. Äh, Father Octavian geht ja auch es durch die Engel. Wäre auch.
0: Ja. <lacht> Eine ähm, Sache dazu ja. direkt. Es wäre halt auch so eine schöne Verbindung zur Folge davor gewesen. Also verstehst du? So.
1: Ja, ja, genau. Sie werden einfach alle so ein bisschen so so ja
0: halt okay, mehr.
1: Genau. Ja. Und er geht eben auch durch die Engel dann drauf, ja auch als sehr dramatisch. Und das hat ja tatsächlich mit seiner Rolle in Game of Thrones zu tun, weil er ja, ja äh, diese Krankheit kriegt, wo seine Haut langsam zu Stein wird. Und ich so dachte, wie witzig ist das eigentlich, dass oh ähm, das ja überhaupt nicht miteinander inhaltlich äh, zu tun hat. Aber ich fand es einfach super witzig, weil ja Stein dann in beiden Rollen eine doch äh, ganz lebensentscheidende Bedeutung hat. Mhm. Ähm, wobei er es ja in Game of Thrones tatsächlich ja auch überlebt. Spoiler. Ähm, aber ich fand das hier echt. Also, ich fand es einfach witzig, dass es diese Verbindung gibt äh, über Stein. Und äh, die beiden Figuren. Und ich habe noch was gefunden, was ja. überhaupt nicht so beabsichtigt war. Nämlich, Also der Titel der Folge ist tatsächlich von Moffats Sohn ähm, gekommen. Der hat äh, sich den überlegt. Und ich habe überlegt, dass der Titel sich auch auf diese für uns ja sehr schreckliche letzte Szene ähm, beziehen könnte. Weil sie, also Amy, ja dieses fleischliche, lüsternde Verlangen hat, also Flash ist. Ne? Man spricht ja auch oft von der Fleischlust oh, und überhaupt Das ist so
0: komisch. Ja.
1: Und er ist der Stein. Ja, also er ja. blockt es ab, er kann das eben nicht ähm, so empfinden. Und ich fand, äh, dass das auf diese letzte Szene sich gut tatsächlich übertragen ließ, auch wenn das, glaube ich, überhaupt nicht der Absicht die Absicht war, sondern letztendlich um diesen Kampf zwischen den, den engen und den, ja, fleischlichen Wesen ging. aber ich fand ja. diese letzte Szene auch irgendwie bezeichnend. Ja. Ähm, Krass. Hast du dir die gelöschte Voll äh, Szene, kennst du die, hast du die
0: gesehen? Nein, weil ich Zugegeben, also folgendes, ich bin faul und gucke im Moment noch auf meinem BBC-Channel. Ich habe auch die Blu-Rays hier, aber glaubt man ja nicht, dass ich im Moment irgendwie die Kraft dazu habe, da die DVD, die Blu-Ray in meinen Blu-Ray-Player zu legen, gebe ich zu.
1: Es gibt ja innerhalb der Staffel 2 solche Atenen, die glaube ich irgendwie Inside the TARDIS heißen, also über die andere haben wir auch schon gesprochen, die... Ähm, ist ja. am Ende, ich glaube, der ersten Folge, wo es um diesen nochmal um den Chameleon Circuit geht und nochmal erklärt wird und so und das ist eben die zweite die hier anschließt und die habe ich mir nochmal angeguckt ähm, und letztendlich unterhalten sich der Doktor und Amy darüber, wen er denn schon alles in der Tales mitgenommen hat und er so ein bisschen als Frauenheld von ihr dargestellt wird weil er ja immer nur attraktive junge Damen mit in der Tales dabei hätte ich hätte sonst mit dir diskutiert, wie du diese Szene findest. Mhm. Ähm, was hat denn Amy da, was hat denn der Doktor darauf gesagt? Nicht viel. Also er versucht es so ein bisschen, sie fragt ja. so, ja, wie viele Männer hast du denn schon mitgenommen? Und er so, ja, so ein paar. Und sie so, ja, und wie viele Frauen? Ja, auch so ein paar. Und wie dann so das Verhältnis sei zwischen, also, ne, anteilig quasi. Und ähm, er so sich da so ein bisschen rauswindet <lacht> und dann gucken... Ähm, gucken sie sich letztendlich mhm. quasi so eine Bildergalerie der Tades an, in der quasi die Companions der Tades einmal so gezeigt werden. Und dann ne, wird er ein bisschen bloßgestellt, dass er eben immer diese jungen, hübschen Frauen mitnehmen würde. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen, so bisschen also
0: mh. ah. Hm. Gut, es gibt natürlich, also pass auf, es gibt ja einen Grund, warum sie es rausgenommen haben, die Szene. Wahrscheinlich haben sie vielleicht im Nachhinein gedacht, das ist irgendwie ein bisschen cringy. Aber, wie sie es halt noch ein ganz kleines bisschen charmanter hätten retten können, wäre gewesen, dass der Doktor sagt, hm, das sieht jetzt vielleicht von außen so aus, aber ich habe mich einfach immer für die Schlausten und äh, die entschieden, die der Aufgabe am besten gewachsen waren und das... Ist halt, also das sind halt irgendwie zufällig dann diese Jahr in erster Linie jüngeren Frauen gewesen. So.
1: Ja. Genau das, Hätte man also, vielleicht und so das machen ist können. halt nicht passiert. Ja. ja. Doof. Mm. Genau, sonst habe ich auch nicht. nur geschrieben. Ich find, fand es eine sehr Amy-zentrierte Folge, das <lacht> haben wir aber ja schon. Ähm, ja gehabt. Ich hätte es auch schön gefunden, wenn wir noch ein bisschen mehr über River Song gesehen hätten, aber die war natürlich in der ersten Folge stärker im Fokus. Ähm, ja, ja, ich, ich überlege dieses... die ganze
0: Zeit, ob es gesünder gewesen wäre für diese Folge, wenn man einfach dieses Mysterium um Amy irgendwie nicht gemacht hätte, nicht die ja, oder als als keine Ende irgendwie besucht hätte. Genau, und dann halt River, wir haben halt in dieser Folge, das Mysterie, die, die, Mysterie um, die Mysterie um River und die um Amy machen wir dann in der nächsten Folge.
1: Oder so. Ja, zum Beispiel. Ja. Aber das, ähm, genau, und dann gibt es eben dieses Foreshadowing, ähm, was wir uns noch angucken werden, was das denn alles heißt und so. Ich finde, sie verraten tatsächlich sogar ein bisschen viel. Also ich hätte sogar noch spannender gefunden, wenn sie wenn sie nur rauskommt, dass sie jemanden umgebracht hat und gar nicht dabei ja. darüber geredet wird, wäre dann wäre es noch so ein bisschen spannender, weil so ist es selbst für den dümmsten Nutzer, den man annehmen kann, so ungefähr, ja. wie auch ziemlich deutlich. Also ich finde, wenn du es vor Shadows, dann Shadow ja. halt auch und zeig nicht das Bild. Ähm, ja. Ja. Weil, also so wie A good halt man. Haben, was, was, a man if the best man. Und so, und denkst ja, du, ja, ja, wir haben es verstanden. Und wenn sie einfach... Also, ne, wenn wir es haben es verstanden, dass
0: du den Doktor umgebracht hast, Schnuggi.
1: Ja, genau. Das hätte man nochmal ein bisschen, da hätte man den Suspense noch ähm, höher halten können. Könnte mir allerdings auch
0: vorstellen, dass das für uns relativ logisch ist, weil wir ja inzwischen alles kennen und das wissen. Das ist Vielleicht war es für die Leute, die es damals live geguckt haben, weiß ich es nicht. Ja, okay, du hast recht. <lacht> die haben recht. Ähm, sind, sind sie äh, fertig hier?
1: Ich glaube wohl.
0: Haben sie... Ich wollte fragen, ob du was mitgenommen hast, aber ich wollte erst mal fragen, ob du... Äh, ob wir noch was zu der Folge haben, weil ich bin, also ich habe, glaube ich, nichts mehr.
1: Hm, nö. Fällt mir gerade nichts zu einnehmen. Beautiful. Sehr schön.
0: Was hast du denn mitgenommen, Stella?
1: Ich habe ähm, einfach äh, ein bisschen äh, geckig, ich fand mich sehr, sehr witzig wahrscheinlich, wenn ich das so ankündige, dann äh, finden das alle anderen nicht mehr so. Aber äh, einfach Augen zu und durch. <lacht> Schenkelklopfer. <lacht> ähm, und dann äh, tatsächlich auch ein bisschen nochmal, dann dachte ich, jetzt muss ich auch noch was Ernsthaftes dazu schreiben. Habe ich noch aufgeschrieben, äh, dass es ja manchmal auch gut ist, dass wir nicht wissen, was vor uns liegt. Also, war Song ja auch ganz klar sagt, ich kann dir und ich oh. darf dir bestimmte Dinge nicht verraten. Und ich glaube, dass das für uns alle auch gut ist, dass wir eben nicht wissen, was morgen passiert und wir nicht wissen, was übermorgen passiert und so weiter und so fort. Also es gibt hier genug auch fiktive Geschichten, wo es dann darum geht, dass Leute von irgendwelchen Sa WahrsagerInnen irgendwie verraten bekommen, wann sie denn sterben würden und so und ähm, was das mit Leuten Oh Gott, macht. nee. Oh. Genau, ich finde es halt ganz das großartig, schlimm. dass wir eben nicht wissen, wie Dinge so ausgehen. Und ähm, ja, ich glaube, das ja. schwingt Ach, hier Mensch. ja auch ein bisschen mit. Ja, ich habe das gleiche.
0: Ich habe tatsächlich <lacht> auch, es ist besser eben das Ende von manchen Geschichten nicht zu wissen. Und ich äh, gebe zu, ich habe Stella das auch schon vor dem Podcast gesagt, ich habe das jetzt gerade während wir das besprochen haben ja äh, überlegt. Ich hatte vorher nichts, was ich mitgenommen habe, weil ich bei der Folge so ein bisschen ja zugegebenermaßen so ein bisschen da stand und dachte, hm, was nehme ich denn da jetzt mit? Aber das ist genau das, was man also was ich auch mitgenommen habe und dieses ganz wichtig, wenn ich wüsste, wie ich und wann ich sterben würde, könnte ich mich die, mein ganzes Leben lang, egal wie lange das noch wäre, nicht mehr auf mein Leben konzentrieren oder könnte ja. das auch nicht mehr genießen. Also ich bin jemand, ich brauche unbedingt diese Ungewissheit, wann, wann ich sterben werde. Ich weiß, dass es irgendwann passiert, aber wann will ich nicht wissen und auch nicht wie. Und ich habe mit einem von unseren brillanten Companions da draußen mal dieselbe Diskussion per Mail geführt, mein, also es war glaube ich per Mail, ich weiß nicht mehr genau, wer von euch das war aber wir hatten das mal in einer E-Mail, da hat jemand uns mal gefragt, ob wir wissen wollen würden wann wir sterben äh, und damals habe ich das auch schon genauso geschrieben und äh, da erinnere ich mich jetzt gerade wieder dran, also krass <lacht> Ja, nee, bloß nicht. Stella,
1: was hast du für ein Zitat? Ich habe ein bisschen längeres Zitat. Es ist ein Gespräch zwischen dem Engel Bob und dem Doktor. Und ähm, genau, es fängt eben an mit äh, Angel Bob, der sagt, The angels are feasting, sir. Soon we'll be able to absorb enough power to consume this vessel, this world and all the stars and the worlds beyond. Und der Doktor antwortet darauf, Well, we've got comfy chairs, did I mention? Und dann sagt Angel Bob, We have no need for comfy chairs. Und der Doktor sagt, hö, hö, I made him say comfy chairs.
0: <lacht>
1: ja, das ist,
0: das ist echt ein, das ist ein witziges Zitat, das ich irgendwie so gar nicht mehr in Erinnerung habe. Das ist super. Ich habe genau das Zitat, worüber wir uns gerade unterhalten haben, nämlich als River und der Doktor um, über diese Sache mit dem um, Verbrechen beziehungsweise was sie denn gemacht hat und uh, der Doktor sagt Octavian said you killed a man und River sagt yes I did und der Doktor sagt a good man und River sagt a very good man the best man I've ever known und der Doktor sagt who und River sagt hm. it's a long story Doctor, can't be told has to be lived, no sneak previews well, except for this one You will see me again quite soon, when the Pandorica opens. Babam!
1: <lacht> da haben wir ja mal die Rollen getauscht. Ich, du hast das epische Zitat und ich habe das äh, ja. humoristische Zitat. Ohne dass wir das abgesprochen haben. Auf jeden haben. Fall. Definitiv.
0: Was ist deine Frage an mich?
1: Ja, ähm, also das mit den Fragen fand ich dieses Mal erstaunlich schwer. Äh, somit blieb bei hm. mir nur so die halb ernst gemeinte Frage: Was ist eigentlich, wenn es im Cyborgwald regnet?
0: Dann hat der Cyborgwald ein Problem, würde ich sagen. Also, weil ich dann so überlegt habe, haben die dann
1: alle Kurzschlüsse? Ich habe weil Wasser keine... und Elektronik ist ja immer nicht Ahnung. so witzig. Aber ähm, ja, das war nur so ein. Gedankenexperiment, das äh, ich an dieser Stelle aufmachen wollte.
0: Ja, das ist tatsächlich richtig. Vielleicht regnet es da auch einfach nicht. Man weiß es nicht so ganz genau. Ich kann es mir halt nicht vorstellen. Ja. Okay, Stella. Ich glaube, ich habe dir die Frage schon mal gestellt, aber wenn du eins deiner Sinne, verli also einer deiner Sinne, mhm. wenn du einen verlieren würdest, habe ich dir, glaube ich, schon mal gestellt, oder? Ich habe, äh, weiß sein. ich nicht, aber das
1: wäre die Alternativfrage dazu gewesen. Ähm, das heißt, hören, riechen, schmecken, sehen, hm. fühlen? Ja, riechen. fühlen,
0: weiß, ja. Obwohl, auch, auch,
1: riechen, riechen ist halt auch ah. schon. Oh, nee, ich möchte die gerne alle behalten. Ähm, hm. Vielleicht noch am ehesten hören. Ja, also es ist, eine, ich auch schon. ist also alles ist schlimm, weil boah, dann kann ich es im Notfall noch lesen. jedenfalls also was zum mhm. Beispiel so also ne Da gibt es halt guten Ersatz in Anführungsstrichen zu und manchmal kann man mhm. ja Musik zum Beispiel ja auch spüren zum Beispiel. Mhm. Aber ich höre schon auch ganz gerne. Ja. Also ich will eigentlich will ich sie einfach alle behalten. Ist das eine der möglichen Optionen? Leider nein.
0: Also du hast sie ja glücklicherweise alle. Aber manchmal macht man sich also ich glaube, vielleicht Wahrscheinlich am wenigsten,
1: am wenigsten einschränkend im Alter und so ist es wahrscheinlich schmecken. Also es würde dann, weil. Hm.
0: Also. Ja, wenn man noch riechen könnte, aber nur. Ja, genau.
1: Ja. ja. Oh, ja. Aber ich schmecke halt auch gerne Dinge.
0: Absolut. Mhm. Also, es ist schlimm, nichts mehr zu schmecken.
1: Ja, das äh, nervt sich also, ja auch immer bei Erkältung und so, ich glaube. Äh?
0: Ja, und vor allen Dingen, also, ich bin ja von Glück beseelt gewesen bei meiner Corona-Infektion. Ich habe ja wirklich nur ein, zwei Tage gar nichts geschmeckt und gerochen. Mhm. Ja. Aber das war schon unlustig. Also, is ja, halt noch mal, also das ist halt nochmal, also Erkältung ist scheiße, aber ich finde, da ist es nochmal ein ganz anderes Level mhm. von nichts schmecken und riechen. Puh, und ich bin jemand, ich bin halt echt sehr auf Geruch gepolt. Ähm, ja. das heißt riechen aber der Vorteil bei nichts mehr haben.
1: riechen können, kannst du halt auch das Unangenehme nicht mehr riechen
0: ja, aber du riechst halt auch deine Menschen nicht mehr und äh. also zum Beispiel also bei ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber wenn ich bei meinen Eltern ankomme also die Wohnung riecht inzwischen leicht anders, als ich da hm. noch gewohnt habe, weil die da halt inzwischen zu zweit wohnen hm. aber die beiden riechen immer noch wie sie selber äh, Ankatrin, also meine Freundin ja. Ich habe immer ein T-Shirt von ihr hier, weil ich hm. da diesen Geruch so also, vermisse. Und äh, also ich bin einfach sehr auf Geruch gepolt bei meinen Menschen. So.
1: Aber ich auch sagen muss, also in meinem Beruf wäre es manchmal auch ganz schön, wenn ich nicht riechen kann, wenn du so ein paar <lacht> <ein Fassungsstark lacht> ja. von pubertierenden Achtklässlern reingehst und nicht riechen könntest, wäre das Leben schon manchmal ein bisschen schöner. Ja. Also. Hm. Das gebe ich zu. Ja, ah, oder was ich das eigentlich fast ich noch schlimmer finde, sind die Deo-Wellen. Die ähm, finde ich eigentlich noch schlimmer. Also, wenn man dann versucht, irgendwie mit Deo-natürliche Körpergerüche zu ja, überdecken, letztendlich, das ist auch nicht schön. Ja, also, vor allem funktioniert ja, ja nicht.
0: Ne? Also, man, verm die, man ja. vermischt es ja. Man hatte ja diese Phase selber auch. Und also, das, das Ding ist ja, sie können ja nicht so viel dafür. Also, weil. Ja, ich Man, weiß, also es ich war jetzt auch kein
1: Vorwurf. Also, ja. also fürs Deo dann schon. Nee. Also. Aber, ja, schon. ja. Ja, gut. Nun ja. Gut ähm, Wir möchten einfach unsere Sinne behalten. Dankeschön, gut. tschüss.
0: <lacht> ja, okay.
1: Was hast du denn mitgebracht? Ähm, ja, also,
0: äh, es war ja Sawin, bzw. Halloween, gestern für uns den, die, die wir jetzt am 1. November aufnehmen und äh, ich habe am Wochenende mit meiner Freundin Hokuspokus 2 geguckt und ich bin ja riesiger Fan vom ersten und habe den auch schon vorgestellt hier und habe den zweiten schon auch sehr genossen. Also das ist jetzt mal keine Empfehlung so nach dem Motto, oh das ist ganz großartig, guck das unbedingt, aber es geht ja darum, was ich jetzt sonst noch so genieße und ich habe den schon genossen. Es, also, sie haben so ein bisschen Probleme mit der Musikauswahl, fanden wir und, und, und so, aber äh, der Rest ist halt einfach, also weiß ich nicht, die haben halt alles, die haben die ganzen Effekte, also wenn die Hexen auf den Besen fliegen und so, mit also Practical gemacht, also so, wie sie es beim ersten Teil auch gemacht haben. Das halt schon irgendwie, das ist schon großartig. Ansonsten ist das halt eine relativ <lacht> unspektakuläre Story von Kindern, die die Hexen befreien, mal wieder, also die Sanders und Sisters, wie im ersten Teil auch schon, da müssen sie wieder besiegt werden, wie im ersten Teil auch schon. Ähm Diesmal ist äh, die jugendliche Protagonistin eben ein Mädchen mit einer Mädchengang, die so einen Hexenzirkel haben und da aus Versehen die Sanderson Sisters beschwören. Ähm, aber ich glaube, gerade wenn man... Also ich habe halt gemerkt, so dieser, dieser, dieser Gemütlichkeitsfaktor, den ich beim ersten habe, beziehungsweise auch dieser Trostfaktor, ähm, dieser Nostalgiefaktor, der ist natürlich nicht da, weil den ersten Film habe ich halt viel früher geguckt und Klar, das ist auch so ein bisschen, naja, Kindheit, bzw. Jugend und so. Ne, Das hat der Zweite jetzt natürlich nicht, aber der ist trotzdem einfach eine Gaudi. Also wenn ihr mal einfach, ein, wenn ihr sowas mögt, solche Filme, wenn ihr den ersten Film mochtet und wenn ihr nicht mit so hohen Erwartungen da dran geht, dann gönnt euch den auf Disney+. Plus. Ich kann das nur empfehlen. Genau, das habe ich mitgebracht und sehr genossen am Wochenende. Was hast du genossen?
1: Ich habe endlich mal was geguckt, was mir schon empfohlen wurde. Und äh, dann in sehr kurzer Zeit einfach weggeguckt. Einfach auch, ob der nicht sehr große Menge. Nämlich äh, Fleabag ähm, ist eben eine britische Dramedy-Serie. Oh, ja. Und ich finde, wenig Serien kriegen es hin, dieses Genre so zu besetzen. Ähm. Genau, sie ist eben geschrieben von und gespielt mit äh, Phoebe Waller-Bridge, äh, die ich vorher noch nie irgendwo gesehen habe und äh, sehr für mich entdeckt habe. Ich finde die sehr, sehr großartig. Ähm, wurde das erste Mal 2016 ausgestrahlt ja. auf, im BBC. Ist ähm, zu sehen auf Amazon Prime, ist sie enthalten. Ähm, wurde mit sechs Emmys ausgezeichnet. Und eben äh, für äh, die Hauptdarstellerin und eben als beste äh, Comedy-Serie. Ich würde es nicht als Comedy-Serie bezeichnen, sondern ich würde bei diesem Dramedy-Begriff bleiben. Ähm, genau, und es basiert tatsächlich auf mhm. einem Theaterstück von Roller Bridge, ähm, das in Soho aufgeführt wurde, das auch für den Oliver Award ähm, ausgezeichnet, äh, nominiert war. Und ähm, handelt eben von einer Frau, deren Namen tatsächlich gar nicht genannt wird innerhalb der Serie, die aber in den Credits immer als Bag bezeichnet wird. Und ähm, es gibt zwei Staffeln. Ich finde die Staffeln sehr unterschiedlich. Ich finde sie aber beide gut. Ähm, mir gefällt die zweite sogar tatsächlich ein bisschen besser. Die Geschichte ist damit auch abgeschlossen. Ich gehe nicht davon aus, dass es noch eine dritte Staffel geben wird. Genau. letztendlich lässt sich schwer sagen, worum es geht. Man muss das letztendlich ein bisschen gucken. Es hat einen großen Skurrilitätsfaktor. Also man muss schon auch so ein bisschen was Skurriles mögen. Und es ist halt tatsächlich so, das fand ich sehr bezeichnend und eben zeigt gleich auch der Charme des Ganzen, dass eben dieser Wechsel zwischen komödiantisch-witzig-skurrilen Szenen und unglaublich dramatisch unter die Haut gehenden tiefen und ergreifenden Szenen. Und die liegen halt wirklich sehr, sehr nah beieinander. Ja. Ähm, wie das echte Leben auch. Ähm, genau, und das zeichnet sie meiner, meines Erachtens aus. Ähm, auch wenn sie sich relativ schnell gucken lassen, würde ich nicht sagen, dass sie kurzweilig sind, sondern durchaus auch, auch ja, Tiefe haben und mitgehen. In Staffel 1 gibt es schon auch einen, Geheimnis, was uns begleitet, was dann aufgelöst wird, das gibt es in Staffel 2 so nicht. Ähm, dafür hat, finde ich, Staffel 2 ist ein bisschen leichter. Also wenn man durch Staffel 1 ist, wird es einfach ein bisschen ja. Ja, leichter verdaulich, ohne dass es aber irgendwie abflacht, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Genau, ich äh, finde es ganz großartig, ist auch sehr britisch in dem, was sie so machen. Und ich finde halt Phoebe waller Bridge einfach ganz großartig und ähm, genau, relativ großartig kleine, äh, kleiner Cast auch, also auch gehen. das ähm, finde ich ganz, ganz charmant, dass wir eben auch nicht so super viele Figuren haben und so, genau. Ja. Und so langsam gehen die ähm, Serien aus. Ich die also auch ich, ganz nehme immer, ich nehme auch <lacht> gerne jetzt wieder Empfehlungen an, auch wenn ich jetzt ja ab morgen wieder äh, voll im Beruf starte und wahrscheinlich überhaupt gar keine Zeit habe, aber egal. Ja. Ähm, ich sage nur, ähm,
0: äh, meine Lieblingsstelle, ganz kurz, wenn sie mit ihrer Schwester in dieses Schweigekloster gehen, also ne, sie mit ihrer Schwester geht in ein Schweigekloster und die sind da. Dass halt, sie
1: geschenkt bekommen haben.
0: Dass sie geschenkt bekommen, ich glaube vom Vater sogar, oder? Genau. Oder irgendwie ja, von ja, der Familie. Bekommen, ja. So nach dem Motto, naja, er tut doch mal was irgendwie für euch und für eure Beziehung, ne, und dann sind die da irgendwie und dann findet sie äh, irgendwie so ein, so, ein, so ein Grundstück weiter, so eine komische Männer Aggressionsabbau-Truppe, die irgendwie ihren Frust gegen die Frauenwelt rausbrüllen und das ist so irre skurril. das ist ganz großartig. Ähm, und Olivia Coleman spielt die ja. ähm, Stiefmutter von ihr, Stimmt. auch eine unfassbar skurrile, oh. großartige Arschlochfigur.
1: Ja, ja, die Figur, also, Herrlich. ja. Ja, vor allem, ähm, auch eine ganz andere Seite von Olivia Coleman. Auch das, ähm, genau, ja. würde ich schon wieder unterschlagen. Genau, ja. Ähm, ja, ja krass und man gut. lernt mehr Schweinchen neu schätzen. Finde ich auch.
0: Ja, kompletto fix.
1: Also, genau.
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> ich glaube, ähm, mir bleibt nur zu wünschen, dass ihr jetzt durch die ja jetzt doch ein bisschen wieder dunkler werdenden Tage auch durch die Zeitumstellung und so ich wünsche euch zum Frühstück eine gute Vitamin-D-Tablette. Bedenkt dabei, dass diese immer mit ähm, fettigen Produkten Stimmt. zusammengenommen werden sollen. Idealerweise mit äh, äh, milchhaltigen Produkten, wenn ihr sowas äh, im Kaffee oder im Müsli oder was auch immer habt, dann sollen die angeblich ein bisschen besser sich auflösen im Körper, sagt mir irgendwann mal ein Mensch in der Apotheke. Genau. Und äh, einen leckeren Tee vielleicht dazu oder eine leckere Sch heiße Schokolade oder sowas, je nachdem wo was euer Herz begehrt und vielleicht auch schon, wenn es bei euch nicht 25 Grad sind, vielleicht auch ein Glühwein.
0: Jawohl, ähm, ich kann das wirklich nur genauso, wie Stella gesagt hat, äh, auch weiterempfehlen, diese Umgangsweise mit dem Leben. Ich sag jetzt mal bis zum nächsten Mal. Tada, habt ihr gemerkt, was ich gemacht habe. Ähm, ja und <lacht> eine also eine wunderbare Zeit bis dahin und wenn ihr kreativ sein könnt seid kreativ ansonsten ruht euch ein bisschen aus macht das was euch gut tut und woran ihr Spaß habt und in diesem Sinne adieu lieben